0: Wir feiern heute nicht nur die Taufe von der Luna und dem Jonas, sondern wir feiern heute auch den vierten Advent. Und wahrscheinlich sind alle schon so in Weihnachtsstimmung. Manchmal geht ja im Advent unter, dass Advent eigentlich nicht Warten auf Weihnachten ist. Manchmal fragt man sich, auf was warten wir überhaupt? Kannst du das erst einklingen? Und... Ähm, ich möchte mal einen, eine Geschichte von jemand, der wartet, aus dem Neuen Testament heute erzählen. Der wartet auf den Messias. Nicht auf den Baby-Messias, sondern auf den großen Messias. Und wir treffen diesen Mann, der auf den Messias wartet, im Jahr 29 nach Christus. Wir treffen ihn in der Festung Macherus, östlich vom Toten Meer. Das ist die zweitbestbefestigte Anlage in Palästina, nach Auskunft von dem Historiker Josephus. Die Römer haben lange gebraucht, sie zu knacken. Und in dieser Festung sitzt jemand im Gefängnis. Johannes der Täufer. Der ist eingelocht worden, weil er dem Fürsten Herodes Antipas irgendwie gefährlich erschienen ist. Er hat ihn dann auch noch kritisiert für eine Ehebruchsgeschichte. War also nicht so populär bei den Mächtigen, war aber immens populär bei den Leuten gewesen. Und nun sitzt Johannes der Täufer da im Gefängnis. Und wir wissen nicht, wie lange er da gesessen ist. Jesus ist schon ein bisschen unterwegs. Waren es Wochen, waren es Monate, war es vielleicht ein Jahr. Und er sitzt im Gefängnis und fragt, was ist denn jetzt? Jesus ist erst so richtig an die Öffentlichkeit gegangen, als Johannes schon im Gefängnis war. Er ist also angewiesen auf die Nachrichten, die er da drinnen bekommt im Knast. Und die Nachrichten, die er bekommt, sind ernüchternd. So, Es gibt ja so die Bilanz nach den ersten 100 Tagen bei unseren Politikern. Es gibt ja auch Politiker, die als Messias bezeichnet worden sind, und äh, wo wir jetzt nach einem Jahr ernüchterte Bilanzen ziehen hier und da. Johannes kriegt die Zeitung ins Gefängnis gebracht, auf Steintafeln, wir kennen das, aus Asterix. Und er blättert da seine Steintafeln durch und liest die grandiosen Geschichten von Jesus und er fragt sich, was ist eigentlich los? Ich lese hier nur von irgendwelchen Provinzkäfern in Galiläa. Manche Namen höre ich zum allerersten Mal, die waren mir gar nicht bekannt bisher. Ähm, irgendwie hat er eine Handvoll Leute gefunden, die ihm nachfolgen, die ihm anhängen nach diesen ersten 100 Tagen oder nach dem ersten halben Jahr. Es gibt ein paar Anhänger. Es gibt ein paar Leute, die geheilt worden sind. Aber da ist ein Römerhauptmann drunter oder der Knecht von dem Römerhauptmann. War das Teil des Plans eigentlich, die Feinde zu heilen? Oder wie war das gedacht? Irgendwie hier oder da ist mal jemand gesund geworden. Ein paar Leute haben sich Jesus angeschlossen. Und er zieht immer noch irgendwie durch die Provinz, weit weg von dieser Festung, wo Johannes der Täufer sitzt. Und seine Tage haben sich nicht verändert. Alles ist wie immer. Und er fragt sich, Schaut so ein Messias aus? Ist das nicht Kreisklasse, was da gerade läuft? Soll das alles gewesen sein? Und vor allen Dingen fragt er sich, was ist mit mir? Und während er so Tag ein, Tag aus Dinge erzählt bekommt wächst sein Zweifel und irgendwann hält das nicht mehr aus und er bekommt Besuch von zwei seiner Leute und dann sagt er, wisst ihr was, ihr müsst da mal nach Galiläa gehen, ihr müsst mal mit Jesus reden, ihr müsst ihn mal stellen und ihn mal festnageln. Und dann lesen wir in Matthäus 11, Johannes hört im Gefängnis von den Taten Christi, da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anschluss nimmt. Diese Situation ist viel eher die Situation, die wir kennen von dem Johannes, der da im Gefängnis sitzt und sich fragt, schön, wenn irgendwo anders Wunder passieren, schön, wenn es irgendwo anders jemand besser geht, aber ich merke einfach nichts davon. Und außerdem, all diese Sachen sind doch wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber die Grundsituation hat sich nicht verändert. Und dann kriegt er von Jesus diese Antwort, die wir da lesen. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das scheint wie eine Kurzzusammenfassung von den Geschichten, die Matthäus in den zwei Kapiteln, drei Kapiteln vorher erzählt hat. Aber es ist noch mehr als das weil Jesus dem Johannes sozusagen einen kodierten Hinweis gibt. Es war ja gar nicht so leicht, da an der Öffentlichkeit das Messias-Fähnchen rauszuhängen, weil wenn du zu sehr auffällst, dann könnte das Gleiche passieren wie mit Johannes dem Täufer. Du wirst von dem Herrscher als Gefahr, als Bedrohung betrachtet und Weihnachten erinnert man sich an den Kindermord zu Bethlehem und dann, zack, bist du schneller weg, als du denkst. Also Jesus kann gar keine so ganz direkte Antwort geben und die Frage, die der Johannes gestellt hat, war ja auch schon verschlüsselt. Also bist du der, der kommen soll oder muss ich auf einen anderen warten? Das erinnert ja fast an so eine Agentenszene. Ne? So hat er das richtige Passwort. Bist du der? Warte ich auf dich? Oder muss ich auf jemand anders warten? Und Jesus gibt eine kodierte Antwort auf die kodierte Frage. Und um die Antwort zu entschlüsseln, ups, was habe ich denn da gemacht? Muss ich nochmal durchklicken. Da war der Text. Und wenn wir ein bisschen zurückblättern in der Bibel, dann lesen wir in Jesaja 35, sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht, Seht, hier ist euer Gott. Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung. Er selbst wird kommen und euch erretten. Und jetzt kommt's. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch. Die Zunge des Stummen jauchzt auf. In der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen in der Steppe. Und dann geht's weiter, ein paar Verse weiter unten. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Jesus sagt, meinetwegen, es sind nur ein paar Heilungen. Aber es sind nicht irgendwelche Geschichten von irgendjemandem, der spontan und unerklärlich gesund wird, sondern es ist Teil von einer Geschichte, die lange angekündigt und lange vorbereitet ist. Und in dem Moment, wo du die ersten Dinge davon siehst, wie sie wahr werden, da weißt du, dass der Rest dieser Geschichte wahr werden wird die vom Herrn Befreiten kehren zurück. Oder dieses, er selbst wird kommen und euch erretten. Und der Johannes, der kennt natürlich seine hebräische Bibel und er versteht den Hinweis. Und er versteht auch, dass noch eine zweite Spur hier drinnen ist, die er lesen kann. Nämlich aus Jesaja 61, wo es heißt: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich und da will, dass ich besonders daran erinnern, die Gefangenen den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Und auch hier schauen wir ein bisschen weiter in Jesaja 61 und dann heißt es. Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in die Gewänder des Heils. Er mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen hervorbringt, so bringt Gott der Herr Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor allen Völkern. Nochmal. So ein Hinweis, noch mal so ein verschlüsselter Satz da in diese Antwort reingepackt und sagt, okay, nicht nur das, sondern auch diese Verheißung hat angefangen wahr zu werden. Die Armen hören das Evangelium. Hat sich jetzt für den Johannes was verändert? Er sitzt immer noch im Gefängnis. Wenn wir weiterlesen in dieser Geschichte... Wenn wir weiterlesen im Evangelium, dann stellen wir fest, er stirbt im Gefängnis. Und trotzdem sagt Jesus, selig ist der, der an mir keinen Anstoß nimmt. Das klingt fast wie eine Drohung, aber wahrscheinlich ist es mehr so gemeint. Sag Johannes, auf den letzten Metern, lass die Hoffnung nicht fahren. Gib nicht auf. Jetzt, wo du die allerersten Zeichen dafür siehst, dass das, worauf du immer hingelebt hast, wahr wird, verzweifle nicht daran, bloß weil es im Augenblick noch so klein ist. Also Jesus schickt diese Jünger zum Johannes zurück mit einer Zumutung. Und die Zumutung ist, dass Wunder passieren, aber sie passieren anderen und sie passieren weit weg von ihm. Vielleicht eine Situation, die viele von uns auch kennen. Sagen: Ich fühle mich. Ich bin vielleicht nicht im Gefängnis, aber ich fühle mich manchmal wie im Gefängnis. Ich fühle mich manchmal wie in einem inneren Gefängnis. Der eine wird sagen: Ich habe immer mal wieder so depressive Phasen und dann fühle ich mich als wäre ich eingesperrt. Warum hören die nicht einfach auf? Kann Gott die nicht einfach wegpusten? Jemand anders sagt: Ich muss in der Arbeit unter den Kollegen oder unter meinem Chef extrem schwierige Situationen erdulden. Die pressen das Letzte aus mir heraus. Und manchmal mehr noch als das. Ich fühle mich wie im Gefängnis. Kann Gott es nicht einfach beenden? Jemand hat vielleicht zu Hause eine schwierige Situation. Du hast ein pflegebedürftiges Familienmitglied. Und das ist anstrengend. Und manchmal kommst du ans Ende deiner Kräfte und es gibt keine Pause und du kannst nicht weg und du sagst, ich fühle mich wie im Gefängnis. Und dann gibt es ab und zu mal Leute, die tolle Geschichten erzählen, die sie mit Gott erlebt haben, aber deine Situation hat sich nicht verändert. Hat sich irgendwas verändert in der Welt? Und ich glaube, das ist die eigentliche Adventsfrage, mit der wir uns rumschlagen, wenn wir mal vom Geschenke kaufen, irgendwie durchschnaufen können und sagen, was hat sich verändert? Wir gucken zurück auf die Nachrichten der letzten Woche. Die Staatschefs haben sich in Kopenhagen versucht, zusammen zu, zu raufen und es hat nicht geklappt. Ähm das Ergebnis war mager, es war enttäuschend, es ist bitter für Millionen von Leuten in der Welt, dass das nicht geklappt hat. Hat sich denn diese Welt verändert? Oder ist es nicht besser, zu resignieren und zu sagen, wenn du keine Erwartungen hast, kannst du wenigstens nicht enttäuscht werden. Aber die Antwort, die Jesus hier Johannes dem Täufer gibt, ist eine andere, wirklich verloren hat nämlich erst der, der die Hoffnung aufgibt. Ich habe diese Woche einen ganz spannenden Artikel gelesen in der Zeit von dem Journalisten Matthias Stolz. Der hat überlegt, ob er aus der katholischen Kirche austritt, ist dann zu glaub fünf oder sechs verschiedenen Priestern überall in Deutschland gegangen, um zu beichten, seinen Austrittswunsch und mit ihnen zu sprechen. Und in dem letzten Gespräch, er tritt am Ende nicht aus, kann ich schon verraten, in dem letzten Gespräch sagt der eine Priester zu ihm, Glauben ist nicht zum Wohlfühlen da, Glauben ist immer ein bisschen Zumutung und damit müssen sie leben. Und da schreibt der Platz er fühlt sich total ertappt, weil eigentlich ist der Papst nicht das Problem. Ein bisschen die Antwort für uns heute, für Johannes den Täufer, dem war klar, Glauben ist nicht zum Wohlfühlen da, deswegen war er im Gefängnis. Aber Glauben ist immer ein bisschen Zumutung. Und die Zumutung besteht darin, dass wir manchmal so kleine Zeichen bekommen. Aber dass manchmal das, was wir uns am allermeisten wünschen, immer noch nicht eingetreten ist. Und wir damit leben müssen, mit dieser unglaublichen Spannung dazwischen. Und den Schmerzen manchmal, die es mit, uns bringt, mit sich bringt. Und dass wir genauso in der Gefahr stehen, wie Johannes der Täufer, an Jesus irre zu werden und zu sagen, es hat einfach keinen Sinn. Was können wir dafür tun, um nicht irre zu werden? Wir können die Augen offen halten für die paar kleinen Zeichen, die auch wir bekommen. Sei es, dass wir sie erzählt bekommen, sei es, dass wir sie selber erlebt haben. Und Zeichen sind nicht einfach nur irgendwas Gutes, also Natürlich kann man immer sagen, versuch dein Leben positiv zu sehen und irgendwas Gutes findest du schon und natürlich finden wir irgendwas Gutes. Aber diese Zeichen, auf die Jesus hingewiesen hat, waren ja nicht nur irgendwelche guten Dinge, sondern es waren diese guten Dinge, die von den Propheten eben angekündigt worden waren. Und was, was wären solche Zeichen für uns? Und solche Zeichen könnten sein, überall da, wo Hass und Feindschaft zwischen Menschen überwunden wird, zwischen Gruppen von Menschen, zwischen einzelnen Personen, überall da, wo jemand über seinen Schatten springt und jemand was vergibt, was schwer war, was verletzend war, was bösartig war, meinetwegen, das wäre ein Zeichen. Wo Leute aufeinander zugehen. Wo wir die Kraft finden, zu vergeben. Und über unseren Schatten zu springen. Überall da, wir hatten es mit den Armen, die das Evangelium hören, überall da, wo jemand freiwillig Opfer bringt, wo jemand auf Reichtum oder Vorteile verzichtet und sich einsetzt für Schwächere, für Benachteiligte. Nicht nur einfach so, sondern im Namen Gottes. Das ist ein Zeichen. Und natürlich überall da, wo wir füreinander beten und wo eins dieser Gebete irgendwann mal erhört und beantwortet wird und dann wird jemand gesund oder eine schwierige Situation auf der Arbeit löst sich oder ein Konflikt. Das ist ein Zeichen. Und ich glaube, die meisten von uns haben irgendwelche Zeichen gesehen, bekommen, vielleicht nicht in den letzten zwei Wochen, vielleicht auch nicht in den letzten zwei Monaten, aber irgendwo auf unserem Weg gab es diese Zeichen. Und dann ist es wichtig, diese Erfahrungen zu nehmen und zu sagen, das ist das. Das ist das, was Jesus macht. Er zeigt auf den Blinden, der wieder sehen kann und sagt, und das ist das, was beim Jesaja steht. Also müssen wir noch was anderes machen. Wir müssen uns an die alten Verheißungen erinnern und beides zusammenbringen. Die Zeichen, die wir jetzt erleben und die alten Verheißungen. Und wir müssen ein Drittes machen und deswegen feiern wir Weihnachten. Wir müssen uns die alten Geschichten wieder erzählen. Immer und immer wieder diese Geschichten erzählen und hören von Gott, der Mensch geworden ist. Der in all das Chaos und das Elend und diese Zerrissenheit selber reingekommen ist und nicht irgendwie den Platz hoch drüber behalten oder gewählt hat. Und jedes Mal, wenn wir eine Taufe feiern, erinnern wir uns wieder an diese ganzen Erzählungen, weil man wird reingetauft in diese Geschichte und dann ist es nicht plötzlich eine fremde Geschichte, sondern meine Geschichte. Und dann ist meine Geschichte eine Geschichte der Hoffnung. Der Matthias Stolz hat am Anfang von diesem Artikel ähm, folgenden Satz geschrieben und deswegen ist es wichtig, dass wir einander sehen, miteinander reden und die Geschichten erzählen. Er sagt, ich weiß heute eigentlich von keinem anderen, wie er glaubt. Auch deshalb ist mein Glauben wohl verlottert über die Jahre. Isolation und das sehen wir bei Johannes dem Täufer. Isolation birgt mindestens die Gefahr, dass unser Glaube verlottert. Was ein Glück, dass er Leute hatte, die er zu Jesus schicken konnte und die ihm diese Botschaft wiedergebracht haben. Jesus und das ist die andere Botschaft für Johannes den Täufer. Jesus ist das große Ja Gottes. Paulus schreibt es im zweiten Korintherbrief. Er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Auf alle Verheißungen Gottes. Alles zusammengenommen, alles als ein großes Panorama betrachtet, als ein großes Mosaik von Zusagen. Und das letzten Endes drauf rausläuft. Diese ganze kaputte Welt mit den ganzen kaputten Menschen, den ganzen kaputten Beziehungen wird irgendwann wieder heilt sein. Wir wissen nicht wann und wir wissen nicht, wie es genau passiert, aber wir wissen, dass Jesus die Garantie dafür ist und dass seine Auferstehung von den Toten den ersten Funken dieser neuen Schöpfung hat sichtbar werden lassen. Also es ist das Jahr auf die Verheißung, auf die große Heimkehr aus der Fremde. Es ist die Verheißung von der Hochzeit von Himmel und Erde. Da wo wir manchmal das Gefühl haben, wir erleben die Hochzeit von Hölle und Erde, wird die Hochzeit von Himmel und Erde am Ende sein. Es ist die Verheißung, dass Krieg, Kälte und Finsternis für alle irgendwann ein Ende haben. Manchmal sagen Geschichten ja sowas viel schöner als man es mit abstrakten Sätzen beschreiben kann. Einige von euch kennen den König von Narnia und für alle anderen, die ihn nicht kennen, nur ganz kurz, C.S. Lewis hat vor 60, 70 Jahren diese Kindergeschichte geschrieben. Narnia ist ein Land, das von einer bösen Hexe gewaltsam beherrscht wird und der Satz, der immer wieder vorkommt, ist, es ist immer Winter und nie Weihnachten. Da können wir uns jetzt gut reinversetzen, bei der klingenden Kälte draußen und dem Schnee. Immer Winter und nie Weihnachten. Und dann kommen vier Kinder in dieses Land und alles wird anders. Einer von den vieren, Edmund, ist dann eine Weile mit dieser Hexe unterwegs. Nicht ganz freiwillig, freiwillig am Anfang schon, am Ende nicht mehr. Und dann passiert folgendes, als sie da unterwegs sind. Und ich lese euch einfach ein Stück daraus vor. Wenn ihr wollt, macht die Augen zu und lasst es auf euch wirken oder versucht es euch vorzustellen vor eurem inneren Auge. Da sehen wir das mit dem Zeichen. Bald merkte Edmund, dass der Schnee, über den sie hinglitten, viel nasser war als in der vergangenen Nacht. Er fror auch weniger, denn es nebelte. Der Nebel wurde dichter und wärmer und der Schlitten glitt nicht mehr so mühelos dahin wie bisher. Zuerst glaubte er, die Rentiere seien erschöpft, doch bald erkannte er, dass dies nicht der Fall war. Der Schlitten schwankte und schleuderte und fuhr so holprig über die Steine. Eins muss ich noch dazu sagen, bevor ich weiterlese. Die Verheißung in dieser Geschichte war, dass irgendwann der wahre König dieses Landes zurückkehren würde und dass dann der Winter endet. Der Schlitten schwankte und schleuderte und fuhr so, holprig über, fuhr so holprig wie über Steine. So fiel der Zwerg, der den Schlitten auch lenkte, auf die Rentiere einschlug, die Fahrt wurde langsamer und langsamer. Dazu hörte Edmund ringsum wunderliche Laute. Doch bei dem Rütteln und Stoßen, dem Geschrei des Zwerges und seinem Anfeuern der Rentiere konnte er nicht erkennen, was es eigentlich war, bis der Schlitten plötzlich fest saß, so fest, dass er nicht weiter konnte. Als das geschehen war, blieb es einen Augenblick ganz still. In dieser Stille konnte Edmund endlich genauer dem anderen Geräusch lauschen. Was war es nur? Es war ein wunderlich süßes Rieseln und Zwitschern. Es war der Klang von fließendem Wasser. Murmeln, Plätschern und Sprudeln. Irgendwo unsichtbar in der Ferne rauschte es sogar. Er wusste nicht warum, doch ihm hüpfte das Herz im Leibe. Die Kälte war gewichen, näher, immer näher tönte es, Tropf, Tropf, Tropf. Und als er einen Baum genauer betrachtete, sah er, wie Schneelasten lautlos von ihm herunterglitten. Keine Spur von Nebel war mehr vorhanden, der Himmel wurde blauer und blauer. Dann und wann zogen weiße Wolken darüber hin und in den Wiesen blühten die Primeln. Eine leichte Brise erhob sich und schüttelte Tropfen von den schwankenden Zweigen auf die erhitzten Gesichter. Die Bäume waren zu vollem Leben erwacht, die Birken und Lärchen mit Grün bedeckt, der Goldregen trug seine gelben Dolden. Eine Biene summte vor ihnen und flog quer über ihren Pfad. Das ist kein Tauwetter mehr, rief der Zwerg plötzlich und blieb stehen. Das ist der Frühling. Was sollen wir nun machen? Mit eurem Winter ist es aus. Ich sage euch, das ist Aslans Werk, das hat er getan. Ich möchte euch einladen, einfach ein paar Minuten ruhig zu sein. Wir kriegen noch ein bisschen Musik. Ja, da kommt der okay. Und einfach nochmal drüber nachzudenken. Entweder über die Zeichen vom Frühling, die ihr schon gesehen habt, oder euch Zeit zu nehmen, Gott einfach mal euer Herz auszuschütten und wenn Ihr euch, wenn ihr euch beklagen möchtet über das Gefängnis, in dem ihr sitzt und aus dem ihr gerne raus wollt, dann ist das vielleicht ein guter Schritt. Und drittens ein Angebot für alle die, die spüren, alleine nachdenken, alleine beten ist gut, aber ich brauche jemand, oder ich hätte gern jemand, der mir einfach einen kurzen Segen gibt oder für mich betet, dann haben wir ein paar Leute da, die für euch beten und euch segnen würden. Genau, und die findet ihr drüben, also von mir aus links, von euch aus rechts, da an der Wand, zu zweit. Und ihr könnt einfach hingehen und entweder was sagen oder auch gar nichts sagen und die segnen euch und beten für euch. Für alle anderen, die sitzen bleiben, ähm, eben lasst euch anstecken von dieser Hoffnung und lasst euch neuen Mut machen zu warten darauf, dass nicht der Winter da draußen, aber der Winter, in dem unsere Welt, unsere kleine Welt und unsere große Welt sich befindet, ein Ende hat und dass die ersten Tropfen von Schmelzwasser euch hinweisen auf den Frühling. Ich würde gerne noch beten für uns alle. Herr, es ist manchmal so schwer für uns zu verstehen, dass winzig kleine Dinge Zeichen von sowas Großem sein können in unserem persönlichen Leben genauso wie in den Verhältnissen dieser Welt. Und doch ist es das, was du uns verstehen lassen möchtest. Hilf uns, dass unsere Herzen es uns irgendwie fassen können. Und da, wo wir spüren, wir sind im Gefängnis, es ist düster in unserem Leben, wir fühlen uns isoliert, Da lass uns neu die Augen aufgehen für die Zeichen, die du uns geschenkt hast. Lass uns neu die Ohren aufgehen für die Geschichten, die wir vielleicht schon so oft gehört haben, aber die nicht tief genug in unser Herz vorgedrungen sind. Lass uns neu zusammenfinden in unserem Kummer und in unserer Freude, damit die Hoffnung wächst. Amen.